0: In HBVL Extra, de nieuwe podcast van het Belang van Limburg, praten onze journalisten je bij over de grote en kleine thema's uit de actualiteit. Luister elke week via de HBVL nieuwsapp app of in je favoriete podcast-app. In het Belang van Limburg en alle Limburgers. Terug naar de zomer van 1993. De 18-jarige studente Tanja Groen uit het Noord-Hollandse Schagen verdwijnt in de nacht van 31 augustus op 1 september in de buurt van Maastricht. Ze is nooit meer teruggevonden. Al in 1996 werd serieverkrachter en moordenaar Marc Dutroux gelinkt aan de zaak Groen. Maar dat leverde nooit iets op. Nu komt Dutroux opnieuw in de aandacht van de Nederlandse speurders. Heeft hij dan toch iets te maken met de verdwijning van de studenten? Ik ben Kato Poelmans en dit is Deze Week, de wekelijkse podcast van Het Belang van Limburg. Philippe Erges, jij hebt voor Het Belang van Limburg de zaak Tanja Groen de voorbije maanden opgevolgd. De Nederlandse speurders hebben nu een rechtshulpverzoek ingediend aan België. Wat betekent dat eigenlijk?
1: Nou, concreet komt dat erop neer dus dat de justitie in Nederland zeg maar, vragen heeft gesteld, gericht aan Belgische justitie, met betrekking tot in dit geval... Uh, het dossier van Marc Dutroux. Dus er is een cold case team bezig met de verdwijning van Tanja Groen. En in het kader van dat onderzoek zijn ze verschillende pusses aan het bewandelen, waarvan eentje die is van is Marc Dutroux of zijn entourage van destijds betrokken geweest bij de verdwijning van Tanja Groen. En omdat zij wel enkele aanwijzingen zagen, hebben ze eigenlijk een rechtshulpverzoek, een Europees rechtshulpverzoek, gericht aan België met de vraag van, kijk, mogen we info krijgen uit het dossier van Mark de Troe. In dat rechtshulpverzoek wat zij gericht hebben aan België staat, staan meerdere zaken, maar eentje daarvan is het DNA. Dus er zijn DNA-profielen van onbekenden die in het dossier van Dutrouw zitten. Dat zijn 26 profielen. En daar willen zij graag, dat willen zij graag vergelijken met het DNA wat zij hebben van Tanya Groen.
0: Ja. Misschien moeten we even voor de jongere luisteraars nog eens zeggen: wie is Mark Dutroux ook alweer?
1: Dutroux was het gezicht wat zij hadden van, van een monster die, die eigenlijk kinderen wegnam. Wat heeft Mark Dutroux gedaan? Hij heeft uh, meerdere meisjes uh, ontvoerd gehad. En in de jaren 90, met de jaren 90 is een, uh, 96, is dat allemaal uitgekomen. Dus ze hebben toen Leticia en Sabine, hebben zij dan, heeft de politie eigenlijk gevonden bij een huiszoeking bij hem. En dat heeft een heel onderzoek in gang gezet, waarbij hij aan het licht is gekomen dat hij verantwoordelijk is eigenlijk voor ja, de moord op, op vier andere jonge vrouwen. En we spreken dan over uh, Anne Eefje uit Limburg, die ons uh, heel goed bekend zijn. En... Dan ook nog over Julie en Melissa. Ja. En die zijn dus alle vier eigenlijk door hem vermoord, verkracht geweest. Uh, door hem en zijn entourage, was een hele bende. En ik denk dat hij wel inderdaad gezegd is van het kwaad, van de schrik die heel veel mensen destijds hadden. Hij was daar het beeld van.
0: Ja. En bij zijn thuis, of bij een van zijn huizen, want hij had verschillende huizen natuurlijk, zijn er DNA-profielen gevonden. Je zei het al, 26 onbekende DNA-profielen. Zijn die dan eind jaren negentig niet onderzocht?
1: Ja, dat is eigenlijk moeilijk te zeggen. Dus er is heel veel bewijsmateriaal gevonden in zijn bestelwagens, in zijn voertuigen, bij de huiszoekingen, maar ook bij de huiszoekingen in zijn entourage, dus bij de betrokkenen, de mededaders, zeg maar. En dat is allemaal bewaard gebleven. Gedeelte daarvan, er zijn DNA-profielen uitgetrokken. 26 totaal, acht vrouwelijk, waarvan ze zeker zijn. Anderen zijn zelfs niet nader bepaald, dus dat weten ze niet mannelijk-vrouwelijk. En die zijn allemaal in databank ingegaan, Of zouden toch in de DNA-databank moeten zitten van, van België. Maar of daar verder veel mee gedaan is, is niet bekend. Dat is ter beschikking gesteld. Moest het ooit zo zijn... Maar natuurlijk, Belgische justitie heeft destijds een onderzoek moeten voeren naar de praktijken van de Troe. die is berecht moeten worden. Dat is een proces van gekomen. Op een gegeven moment hebben ze het dossier moeten afsluiten. Mm -hmm. En alle bewijslast, wat er nog in zit, waarvoor ze eigenlijk niet de tijd hadden om te onderzoeken, dat is wel bewaard, maar dat wacht eigenlijk op, op, op opheldering, denk ik.
0: Ja, dus we weten eigenlijk niet of het ooit vergeleken is met het DNA van Tanja Groen.
1: Dat weten we niet met zekerheid, nee. En ik... We gokken van niet, of ik denk van niet, omdat uh, anders zou het niet nodig zijn denk ik, dat, dat Nederland vanuit zijn Cold Case Team een verzoek stuurt naar België om die DNA-profielen van destijds te vergelijken met DNA van Tanje Groen. Anderzijds is DNA van Tanje Groen ook... Uh, dus ze hadden een profiel uit het verleden, want zij is verdwenen in 1993. Mm -hmm. Maar de kwaliteit ervan, de technieken van toen, waren minder goed dan die van vandaag. En ze hebben dat met de technieken van vandaag, verbeterd, uitgebreid. Dus mogelijk brengt dat ook meer opheldering met de DNA-profielen die ze nu hebben uit het dossier
0: ja. Gaat het nu nog iets kunnen opleveren, dat onderzoek?
1: We hopen natuurlijk van wel. Nu, voor Nederland is het vooral de bedoeling, denk ik, dat zij een puste willen afvinken. Dus Dutroux komt een beeld. En zij denken, ik denk dat zij vooral bezig zijn met we moeten zeker zijn... Of zeker kunnen zeggen, was die betrokken bij de verdwijning van Tanja Groen? Gaat dat iets opleveren, de DNA-profielen op zich? Valt moeilijk te zeggen, want ook de DNA-profielen zijn dus dateren uit de jaren negentig. Mm -hmm. De DNA-profielen van de Trudan, heb, heb ik het over, die 26 onbekende profielen. En de kwaliteit ervan zou ook minder goed zijn dan dat ze vandaag gemaakt worden. Dus gaat dat iets opleveren? Hopelijk, maar we weten het niet zeker, want we weten niet hoe goed... De kwaliteit is van die profielen.
0: Ja. Heeft het rechtsopverzoek van Nederland wel gevolgen voor het Belgische onderzoek naar Dutroux? Want uh, er is sprake wel van een Dutroux-bus.
1: Er zijn mensen die dat hopen. Dus destijds is het uh, dossier Dutroux, destijds na het proces, is dat afgesloten. Maar alles wat er nog in zat, alle materialen wat ze nog hebben, alle bewijslast, is in het dossier Dutroux-bus gestoken. Voor het geval dat moest er in de toekomst een onderzoek gevoerd worden, waarbij. De troe en zijn ontrage verdacht zijn, dan kan dat materiaal gebruikt worden in het kader van het onderzoek. Er zijn mensen die, die vinden dat er te weinig aandacht besteed is dat nooit niemand dat een hand heeft genomen, troe is. Misschien kan dit wel een aanleiding zijn om te zeggen van kijk, we gaan ons terug onze tanden daarin vastzetten, we gaan ons daarin vastbijten en we gaan proberen om daar toch meer zaken uit op te helderen. Omdat behalve die DNA-profielen is er nog heel veel materiaal wat... Eigenlijk aan het wachten is op extra DNA om dat eruit te trekken. Zoals we bijvoorbeeld een kussen gevonden, helemaal bebloed. Mm -hmm. Op een, een zolder in een van de huizen. En dat, is, dat zou heel goed bewaard zijn gebleven. Maar er is nooit geen DNA-profiel uitgetrokken. Dus dat bloed, wat onze zeggen speeksel, bloed, sperma, dat zijn de drie zaken wat het meest dankbaar is om een DNA-profiel te krijgen. Ja, daar is dus niks mee gedaan met dat kussen. En er zijn ook nog, ik weet niet hoeveel honderden haren gevonden. Blonde haren, donkere haren die van iemand zijn geweest, maar ze weten niet van wie, maar ze zijn wel bewaard gebleven. Dus misschien is dat wel, of kan deze stap in het dossier Tanja Groener verzorgen, dat er nog andere stappen ondernomen worden met het dossier de bus
0: Ja, en mogelijk wordt hij zo nog gelinkt aan andere zaken ook misschien.
1: Het zou kunnen. Er, er zijn mensen. Um, Els Schreurs, de partner van John Lambrex. Uh, en Jean-Pierre pierre Adant dan de speurder die destijds nauw betrokken waren bij het, uh, ze waren beide nauw betrokken natuurlijk bij het uh, onderzoek naar Dutroux. Die linken meerdere moorden met Dutroux, waarvoor hij verantwoordelijk zou kunnen zijn, of althans toch de mensen uit zijn entourage. En ja, dus het zou wel kunnen, ja.
0: Philippe, even terug naar 1993, het jaar waarin Tanja Groen verdwenen is. Uh, kan jij schetsen wat er gebeurd is op die avond van de verdwijning?
1: Dan moeten we teruggaan naar 31 augustus 1993. Tanja Groen is een 18-jarige, of was destijds een 18-jarige studenten die in Maastricht zou studeren. En Zij is er naar een feestje geweest en ze heeft dan de fiets genomen. Dus het feestje, zij is er vertrokken met haar fiets en ze is dan, heeft de weg genomen naar haar kot en... In die korte tijdspanne, in die korte route, van het feestje naar haar kot, is zij verdwenen. En mensen, getuigen, spreken dat ze nog een gil hebben gehoord. En daar stopt het. En ze is dan opgegeven als vermist. Ze zijn dat gaan uitzoeken, maar ze hebben eigenlijk nooit, nooit iets gevonden van haar. Dus zelfs haar fiets, waarmee ze onderweg was, daarvan weten ze niets.
0: Kan het zijn dat, uh, dat haar pad, eigenlijk het pad van Dutroux, gekruist heeft op dat moment?
1: Dat is natuurlijk nu wat de Nederlanders willen uitzoeken of aan het uitzoeken zijn. Nu de, de werkwijze van Dutroux, dus hij, hij had bestelwagens, hij was een autohandelaar, lijkt er wel op dat dat mogelijk zou kunnen zijn. De Stanje Groen is verdwenen met fiets, met alles, daar is niets van teruggevonden. En er is weten dat Dutroux kinderen ontvoerd heeft door hen gewoon de, de bestelwagen open te doen en met fiets. En gewoon alles samen... In de bestelwagen te trekken. Dus op dat vlak zou het kunnen. Daarnaast is er, uh, of zou er ook een getuige zijn die spreekt van een bestelwagen die hij in de buurt had zien staan. Dat zou gegaan hebben om eentje met een Belgische nummerplaat. Er wordt gesproken over een witte bestelwagen. Het zijn toch allemaal overeenkomsten met de werkwijze of de bewijzen uit het dossier de Voorts Voort is het ook zo dat er een, uh, een kaart is teruggevonden bij de huiszoekingen bij de trouw waarbij Maastricht stond omcirkeld. Ja. Dus wat betekent dat, dat weten we niet. Maar het kan wel zijn dat hij destijds in Maastricht geweest is, of, of moest zijn. Uh, het is geweten dat hij de buurt kende. Hij kwam er voor drugs. En uh, daarnaast, uh, in die jaren dat je groen verdween, weten we dat hij actief was in, zeg maar, het oosten van Europa. Dus hij trok naar het oosten van Europa, onder meer naar Slovakije, om daar eigenlijk ja, dezelfde dingen te doen als wat hij hier deed. Dus hij heeft daar meisjes verkracht. Hij heeft ook Slovaakse meisjes naar hier gehaald. Hij werkte daar met mensen samen. En Maastricht ligt op zijn route naar, naar Slowakije. Dus dat zijn eigenlijk de aanwijzingen waar, wat wel ons zou kunnen duiden wat mogelijk is dat hij daarbij betrokken is bij de verdwijning van Tanja Groen. En eh, er is ook nog altijd de verklaring van Alain remu van het zelfvermiste mm -hmm. in België, die heeft eerder dit jaar nog verklaard in een interview van als er één zaak is, grensoverschrijdend, dus in Nederland, België, die een Belgische link zou kunnen hebben, dan is het Tanja Groen. Mm -hmm. Omwille van de nabijheid, Maastricht ligt pal tegen de grens, ligt niet ver van Wallonië, ook niet. En Alain bedoel, dat is toch een gevestigde waard, iemand met heel veel ervaring, mm -hmm. die heeft dat ook gezegd dat als er een mogelijke link zou zijn van het dossier, dan is het dat ja. dossier.
0: Troe was ook nog niet zo lang daarvoor op vrije voeten gekomen, hè? want hij heeft wel een tijdje al in de gevangenis gezeten voor gelijkaardige feiten, hè? daarnet voor.
1: In C is het zo dat Marc Dutrouw al actief, is, sinds de jaar, actief was sinds de jaren tachtig. Er zijn meldingen van verkrachtingen. Um, hij heeft eigenlijk heel veel gedaan... Wat, wat, uh, wat absoluut niet door de beugel kan. Uh, hij is er ook voor berecht geweest, hij heeft vastgezeten, hij heeft ontvoeringen gedaan, uh, hij heeft bijvoorbeeld drie, drie mensen gegijzeld gehad. Dus het was wel een gerechtelijke middel, was die heel bekend. En dat hij over de schreef ging met vrouwen, ja, was ook al geweten destijds.
0: In 1996 werden uh, Dutroux en zijn handlangers gearresteerd. en toen werd eigenlijk ook al de link gelegd. met uh, de verdwijningszaak van Tanja Groen. Hè?
1: Het is zo dat er in het dossier Dutroux telt 440.000 pagina's. wat heel veel is. en 55 bladzijden zijn gewijd aan Tanja Groen. Uh, de speurders. die destijds belast waren met onderzoek. zijn, toen dat allemaal uitkwam van wat hij gedaan had hier. zijn ze gaan kijken van. er waren wel meer verdwijningen van, van kinderen. van meisjes. waar. Is er mogelijk een link met Dutroux? Dus ze we zijn wel gaan kijken, maar dat is heel oppervlakkig gegaan, want van natuurlijk het onderzoek hier, van die vier meisjes die hier gedood zijn of zijn overleden. En daar, de aandacht is vooral naar dat gegaan. Nu is het wel zo dat de ouders van Tanja en Groen, um, ze hebben ooit van alle bewijzen die ze hadden, kledij die ze verzameld hadden, hier in België, dat hebben ze allemaal uitgesteld gehad in een hele grote loods. En de ouders van Tanja Groen zijn in het kader van het onderzoek naar de troe zijn erbij betrokken geweest en zijn naar die loods mogen gaan, Wallonië was dat, om te gaan kijken ligt er iets tussen van Tanja Groen En ze zijn toen gestoten wel op een jeans, een broek die daar lag, eh, met de broekspijpen naar binnen opgeplooid. En de ouders zeiden altijd van dat was wat, Tanya, wat ta onze Tanja deed. Zij plooide haar broeken naar binnen toe, de broekspijpen. Mm -hmm. Maar omdat hij heel gerafeld was, die was stuk bij de knieën, zei ze, ja nee, dat zou Tanja nooit dragen, dat kan niet. Uh, waarop ze dan te horen hebben gekregen bijvoorbeeld van een van de politieagenten erbij, van, maar wat als ze in een kelder zou gelegen hebben op haar knieën kruipend? Wat natuurlijk heel conf confronterend is. Mm -hmm. Maar het is wel degelijk zo dat zij rekening hebben gehouden met, zou Tanja gewoon een van de slachtoffers zijn van Dutroux, maar buiten die 55 pagina's, buiten zeg maar... Het, 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 de vraag van kom eens kijken, is er niet veel meer extra mee gedaan.
0: Nee. Oké, okay, Dus daar is eigenlijk niet zo heel veel uit, uh, uit voortgekomen dan, hè, in die fase van het onderzoek?
1: Nee, er is wel heel even een beeld gekomen, maar daar is niet verder op gegaan.
0: Ja. En is dat ergens misgelopen in de samenwerking tussen België en Nederland toen? Of was het echt een kwestie van prioriteiten stellen en de aandacht naar uh, het Belgische onderzoek zelf houden?
1: Vandaag zullen er mensen zijn die zeggen, het is te weinig onderzocht, dat is misgelopen. Ze hadden daar veel meer, veel meer mee moeten doen. Maar het dossier in België was al zo groot dat ik me wel kan voorstellen. ze dus op een gegeven moment gewoon hebben moeten zeggen van, hier stopt het, daar gaan we ons mee bezighouden. En de rest, dat zien we dan nog wel. Het enige wat we misschien wel kunnen zeggen is, had na de veroordeling van de true, had er dan niet verder gegaan moeten worden met de rest wat er nog over was. Dat is misschien wel iets waarover we moeten nadenken. had er niet meer mee moeten gedaan worden.
0: Intussen zullen ook de speurders in de verdwijningszaak van Tanja Groen niet hebben stilgezeten, veronderstel ik. Uh, zijn daar eigenlijk nog andere verdachten in beeld gekomen? Ja, ze hebben
1: daar eigenlijk de voorbije decennia, want ze is al, ze is al bijna dertig jaar verdwenen, toch wel heel wat gedaan. En Het feit dat nu de True genoemd wordt, is slechts één van de namen. Want in het verleden zijn er nog geweest. Ze keken dan vooral naar Nederlanders. Nederlanders die genoemd zijn en dat is ook nader onderzocht ze hebben dus echt wel denk ik, elke steen omgedraaid om te kijken of er iets... ik bedoel, er is ooit een graf geweest wat ze hebben opengelegd omdat dat graf, op het moment dat Tanja verdwenen is zou hebben opengelegen dus dat graf, daar moest nog daar moest nog een begrafenis zijn en er kwam dan een tip van ja maar dat lag open dus ze hebben zelfs dat graf opengehaald dus het is niet zo dat ze niks gedaan hebben dus ze hebben echt wel heel veel er zijn meerdere verdachten in beeld gekomen, maar dat heeft wel nooit tot iets geleid.
0: Nee. Kan het ook gewoon zijn dat het nooit een misdrijf geweest is? Dat ze effectief gewoon verdwenen is en dat er iets anders gebeurd is?
1: Er zijn natuurlijk verschillen tussen, tussen Tanja Groen en Elke Wevers. Maar Tanja Groen is misschien wel de Elke Wevers van die wij in Limburg hebben. Van beide is geweten wat ze nog gedaan hebben net ervoor. Bijvoorbeeld Elke Wevers, daar zijn beelden van, camerabeelden... van een, uh, een nachtwinkel waarop ze te zien is. Van Tanje Groen is geweten dat zij op het feestje vertrokken is. En vanaf dan lopen de verhalen eigenlijk gelijk. Dus beide zijn lijken van de aardbodem verdwenen. Daar is niets meer van teruggevonden, geen spoor. Dus zou het kunnen, bij Elke Wevers wordt ook gezegd... Van, het kan een misdrijf zijn, het kan ook geen misdrijf zijn. Zou dat kunnen dat bij Tanje Groen het geval is... Ja, dat kan. Ze was tenslotte 18 jaar. Dat is meerderjarig. In Nederland bestaat er zelfs het recht op verdwijnen. Kan dat? Kan het geen misdrijf zijn? Kan, kan er gewoon iets overkomen zijn, een ongeluk? Dat kan, denk ik wel. Maar nu lijkt het er toch op dat ze kijken naar een misdrijf. Dus dat er kwaad opzettend spel is, dus dat er derden bij betrokken zijn.
0: Misschien nog een laatste vraag, Filip. Um, wanneer mogen wij daar iets van verwachten van, van dat DNA-onderzoek? Is dat geweten?
1: Het rechtstofverzoek, uh, België heeft gezegd, we werken daaraan mee. Dus zij gaan alle informatie die is opgevraagd, uh, ze hebben bevestigd, we gaan dat overhandigen aan Nederland. Wat betreft het DNA-onderzoek of de DNA-profielen, de vergelijking daarvan, um, blijkbaar wordt gezegd, is het zo dat wanneer dat rechtshulpverzoek bij het NICC komt... NICC, dat is het Nationaal Instituut waar ze alles eigenlijk verzamelen van misdrijven, van onder meer misdrijven, bewijslast, DNA-materiaal. Van het moment dat zij daar de melding krijgen van, kijk, dat moet gecontroleerd worden, wordt dat eigenlijk meteen gedaan. Dat blijft geen weken of maanden meer liggen. Dus het is best mogelijk dat we dat heel snel, of dat de Nederlanders dat heel snel gaan weten wat het resultaat ervan is. We weten natuurlijk niet wat de andere vragen zijn het rechtshulpverzoek. Stel dat er gevraagd wordt om ook DNA te trekken uit de andere bewijsmaterialen die er nog liggen, klaar om onderzocht te worden, maar waar nog niks mee gedaan is, dat neemt natuurlijk veel meer tijd in beslag. Dus we weten niet, ja, gaat, gaat er snel duidelijkheid komen of niet, dat valt nog af te
0: wachten. Ja, we zullen er sowieso nog wel van horen. Hè. Dankjewel, Philippe. Dit was Deze Week, de wekelijkse podcast van Het Belang van Limburg. Bedankt voor het luisteren. Wil je reageren? Dat kan via podcast.hetbelangvanlimburg.be